0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ein Lied für dich, der Podcast, in dem wir in jeder Folge einen Song der Band, die Ärzte, besprechen. Und da hey. ist er wieder, der, der altbekannte Hänger. Hey, 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 der, hey. Der Kulthänger. Hey, hey, hey. Und immer wenn ja, man nicht mehr weiter weiß, einfach hey, hey, hey. <lacht> Seid ihr alle da?
1: Julian, ich will dich ganz kurz unterbrechen und sagen, ich finde das völlig in Ordnung, dass das so ist. Ich verurteile dich dafür nicht. aber eine Sache würde ich hier gerne mit auf den Weg geben. Mach dein Ding. Din, 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 Steh dazu. Dann andere Lachen. Denn ich tu <lacht> <lacht> Heute geht es oh, um den, den besten Opener der Musikgeschichte. Äh, ich werde mal gerne jetzt ganz spontan äh, Top 3 Ärzte Album-Opener. Okay. Mein Nummer 3, es zählen aber wirklich nur Nummer 1 Tracks, würde ich sagen. Ne? Also nicht sowas wie jetzt äh, Plan, Plan B. Ja. Gut. Okay. Äh, oh, Alex, das ist schwierig. Also für mich <lacht> eindeutig. Äh, warte, warte. Platz 3, Himmelblau. Oh, nee, bin ich glaube ich auch nicht dafür. Warte, ich brauche noch einen Platz 3. Hm. Mein Platz 3 ist... Ha. 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 Platz 3. Boah, Alter, ich weiß es nicht. Ich habe mich gerade hier äh, so reingerichtet.
0: Ein tolles, spontanes Spiel. Ich habe meine Top 3 schon fertig.
1: Ich habe meine Top 3 auch fertig. Also, meine Top ich 3 merk's. fehlt noch. Äh. Nummer 3, vielleicht. Äh, nee, nee, ist auch kacke. <lacht> Ja, komm, mein Platz 3 ist jetzt einfach. <lacht> Platz 3 ist
0: Intro von Bestien in Menschengestalt. Hier, <lacht> <Ja>,
1: genau. <lacht> Platz 3, äh, wie es geht.
0: Platz 3, wie es oh, geht. Oh krass. Bei mir ja. Platz 3 Himmelblau. Platz 2 bei mir, Super
1: 3. Platz 2 bei mir, Punk ist. Platz 1 bei mir Punk ist. Platz 1 bei mir Super 3.
0: <lacht> ja, läuft doch. <lacht>
1: Finde ich gut, ja. Finde ich super, Julian. So, dann äh, wollen wir jetzt zur... zur weil weil du es bist, Julian, würde ich gerne, dass wir heute über deine Platz-1-Opener der Ärzte -Album ja, irgendwie reden. Irgendwie ist der Ton so leise bei mir. Ja, ich rede auch sehr leise. Ach so,
0: ja. Stimmt, du flüsterst ja, ne?
1: Richtig. Okay. Halt Flüsterton. Also,
0: Punk ist... Ja, erzähl mal. Ist ein, erzähl mal. Äh, ein Bela-Lied. Also ein von Bela geschriebenes Lied ähnlich wie zum Beispiel das Lied Rock Rendezvous, aber hat wie Rock Rendezvous auch die Besonderheit, dass alle drei äh, singen, ja? ja, was ja immer noch äh, ja, eher selten vorkommt, ja, Oder selten das vorkam richtig. auch in der Bandgeschichte umso mehr feiere ich es äh, und finde das auch hier sehr gut. Und das Besondere an dem Album Punk ist, ist, dass es ja An man, dem
1: Song Punk ist. An dem Was
0: habe ich denn gesagt?
1: An dem Album Punk ist.
0: <lacht> an dem Song Punk ist, ist, dass äh, es ein Song ist, der Punk erklärt, so gewissermaßen. Oder zumindest mhm. äh, auch sagt, was es nicht ist oder was Leute sagen, was Punk ist und wie man es für sich selbst definiert und dass eben diese Definition für sich selbst letztendlich das ist, was Punk ausmacht. Das Ganze wird fantastisch untermalt durch Jazzmusik. Ja. Und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ich habe als Zehnjähriger die Band schon komplett verstanden. Warum? Ich habe das überhaupt nicht hinterfragt. Ich erinnere mich noch genau, wie ich das gehört habe und sie ahnten ja nicht, was ihnen bevorstand. Und wie, wie das dann losging und ich habe das überhaupt nicht hinterfragt, dass das jetzt Jazz ist. Ich dachte, ja, sind die Ärzte und es ist das Album. Und mhm. das hat irgendwie den Teil und es hat am Ende den Teil, wo es ausbricht. Und mhm. fand das so in sich schon komplett stimmig.
1: Mhm. Ja, das, das Ding ist ja tatsächlich, dass das... Äh ich verstehe jetzt 100 was du sagst. Also es ist irgendwie einfach so sextiert und es macht irgendwie insofern wirklich absolut Sinn einfach, dass das genau so ist. Mhm. Also ich habe äh, hab damals,
0: hab damals natürlich nicht geschafft, es auf diese Ebene zu hieven, dass ich sage, ach, ist, ist ja geil, die erklären irgendwie Punk und die Attitüde und zwar nicht so wie vielleicht irgendeine, so wie die toten hosen punk erklären würden oder irgend sag mal in so eine so eine so eine kröten punk band die punk erklärt mit, punk ist saufen und punk ist äh, ratte auf der schulter und punk ist vor allem musik und äh, schnelle schnelle achtel und was weiß ich und hier wird es halt äh, dieses auch wenn diese diese Aussage, macht dein Ding, steh dazu und so weiter, vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen banal ist, aber der Text ist überhaupt nicht banal, sondern eigentlich super gut und das Ganze dann noch untermalt mit dieser äh, wahlweise Jazzmusik oder die äh, wie heißt die andere Version? Die Götz-Alsmann-Band-Version so, so ein bisschen Samba-mäßig, ne? Mhm, mh. Bisschen wie System.
1: Äh, hattet ihr das in der äh, Grundschule auch so <lacht> das ein Das Thema Motto? Punk ist... So ein Motto-Tag, wo ihr als Punker verkleidet wart?
0: Nee, das nennt sich Fasching und da konnte man sich als Punker so, verkleiden.
1: <lacht>
0: Wie heißt denn da diese, diese Motto-Tage, wo man sich als Punker verkleidet?
1: Ich war, war gerade irgendwie in dem Modus von so einer Mottowoche, wenn man es Abi gemacht hat, aber so aus Versehen so in die Grundschulzeit geparkt. Aber wir hatten mal Faschings-Motto. Nee, das nennt sich Fasching
0: und ich war ganz oft Punk und habe mir da die krass. Haare dann gefärbt.
1: Krass, könnte ich so heute mal wieder machen, finde ich persönlich. Mal wieder Haare färben. Ja, aber wir hatten mal ein ganzes Klassenthema äh, Punk. Und da äh, wirklich, äh, ist auch wirklich so, ich finde das so witzig, dass dann irgendwie so auch so, dass das so, ich sag mal, institutionell gefördert wird gar. Ja, also zumindest in unserem Fall, wo dann gesagt wird so, die ganze Klasse jetzt mal als äh, Leute verkleiden, die einfach völlig gegen das System sind. So, <lacht> <lacht> so Heute boykottieren ist, ist, wir einfach ist mal Lehrerin, Ist deine Lehrerin noch im Knast? Ja, ist sie, ist sie, ist sie. Ja, ja. Ich, ich, ich hätte mal gern gewusst, was passiert wäre, wenn ich äh, bei dem Ta Tagesmotto Punk irgendwie so als, ich, als Banker gekommen wäre. Oder,
0: <lacht> oder als Rechter, was <lacht> auch zu, zu, zu deiner späteren Vita sehr gut passt, ja.
1: <lacht> Weil ich dann äh, nämlich äh, berüchtigterweise Schule ohne Rassismus Schule mit Courage nicht unterschrieben ja, habe. abgelehnt, so, abgelehnt. Richtig. <lacht> Aber um zurück auf den Song zu kommen, natürlich ist äh, das, also der Ereignishorizont, der sich mir dann auch erst Jahre später auftat, ist natürlich, dass der Song äh, ja sozusagen mit, seiner, mit seinem Erscheinungsbild verhandelt, was er ja singt. Also sozusagen eine, eine audio auditive Metapher auf... Genau das, was es quasi ja ist, irgendwie sowas. Ne? Mhm. Es ist übrigens auch der umgekehrte Bruder von, als ich den Punk erfand. Ja. Ne?
0: Oder auch äh, ist das
1: noch Punkrock so ein Stück weit? Ja, die hängen ja eng zusammen. Da ist halt. Nee, aber pass auf, pass auf. Meine Be Beobachtung will ich noch weiter fortführen. Ja. Weil Punk ist, ist ja ein Jazzstück, das dann zu einem, sage ich mal, Punkstück wird. Und als ich den Punk erfand, ist ein Punkstück, das dann zu einem Jazzstück wird. Also mhm. es ist wirklich genau frupp, einmal ja. umgedreht. Und
0: beide von Bela auch.
1: Ja, beide okay. von Beider mit Fahnenbeteiligung.
0: Bei Punk ist stellt man sich halt vor, dass äh, lyrische Ich, das im Gespräch ist mit äh Nimm du, das versucht einem zu erklären, was Punk ist, ja, das, das kennen wir ja, dass es immer wieder heißt, du, das ist jetzt aber nicht mehr Punk, was da gemacht wird oder als ist anders auch rauskam, nee, das ist nicht mehr der alte Punk, das ist jetzt irgendwelche Mainstream-Pop-Kacke, ja, und immer wieder, so ist es, Besoffen sein, Selbstverstümmelung, politisch unbequem, ähm, coole Klamotten, besoffen Liedergrölen und so weiter und so fort. Und da finde ich auch ganz gut nochmal, äh, das heißt ja, wie gesagt, mach dein Ding stehen dazu, heul nicht rum, wenn andere lachen, so wie ich. Und richtig gut gefällt mir diese, diese letzte Strophe, wo, es dann, wo dann so dieser klassische 9-to-5-Day so nachgezeichnet wird und der dann wiederum als Punk ähm, tituliert wird. Du sagst, Punk ist um 7 Uhr morgens aufzustehen, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Und ich sage von mir aus, mach du nur. Und dann nimmt er eigentlich diese Position ein, die vorher der andere hatte, mit dem Arschlecken und Rasur was viel eher dann wieder diesem äh, Punk äh, Gefühl entspricht und auch zeigt, dass die, die vielleicht versuchen wollen Punk für sich so zu definieren als das, was man klassischerweise vielleicht unter einem unter Punk und so dieser diese bisschen diese Schmuddelecke versteht, auch nur letztendlich irgendwelche Spießer in 9 to 5 Jobs sind unter Umständen, die sich so nach einer Entgrenzung
1: sehen. Ich hätte vor allem äh, noch ergänzt, dass äh dass, glaube ich, verschiedene Personen sind, an die sich der Bruder, der der das lyrische Ich, ich, ich. Lyrische ich widmet, äh, da wendet sozusagen, ne? also der der sagt, äh, Punk ist äh, ultra besoffen zu sein und der, der sagt, Punk ist politisch unbequem, ist vielleicht noch dieselbe Person aber der, der dann sagt, Punk ist äh, vielleicht coole Klamotten, alles im Lack ist jemand anderes als der in den ersten beiden Strophen und mhm. der mit 7 Uhr morgens ist dann nochmal jemand anderes also ist auch sozusagen.
0: deswegen naheliegend, weil ja andere Personen singen jeweils, ja also die zweite Richtig. Strophe ist ja Rott, die dritte ist Farin und die vierte geht dann wieder zurück zu Beli.
1: Mhm. Vielleicht ist das sogar so, dass sie sich gegenseitig, also vielleicht ist das Lied sogar, dass die, der erste spricht zum zweiten, der zweite spricht zum dritten oder irgendwie sowas, weil es ist ja dann offensichtlich nicht immer dasselbe Ich, das zu jemand, das zu verschiedenen mhm. Personen spricht, sondern verschiedene Personen, die miteinander sprechen ja. oder irgendwie sowas. Aber im, im Grunde ist natürlich, das hast du ja auch schon aufgeschlüsselt, die Idee zu sagen, äh, es ist äh, völlig egal, Punk, mhm. ist, Punk ist vor allem, ich, äh, ich äh, bürde dem Song jetzt noch eine ne Bedeutung auf, Punk ist vor allem äh, irgendein komisches ge gesellschaftliches Konstrukt von Leuten, die eigentlich gar keine gesellschaftlichen Konstrukte haben wollen, mhm. sozusagen, ja, und de de dem bürden sie alles auf und wenn irgendwas dem nicht entspricht, dann ist das schon mal ganz weird. So empfinde ich das irgendwie immer. Also Punk ist in meinen Augen auch mittlerweile ganz viel Gatekeeping irgendwie. Mhm. Also so... Äh, wenn ich jetzt, ich wette, wenn ich jetzt hier äh, sagen würde, was für mich Punk ist, würden andere Leute... Ich hab doch mal, ich hab doch mal ein Video gemacht. Mit auf Taylor Swift? YouTube, keinem, Taylor Swift, das Video habe ich genannt, Taylor Swift hat mich wieder zum Punker gemacht oder irgendwie sowas. Mhm. Und meine, meine, meine Hook für dieses Video war, ich habe mich früher als 13-Jähriger als so ein krasser Punk gesehen so und habe halt nur so Punkmusik gehört und ah, Green, der ist das Geilste und äh, habe dann quasi eben dem Video so die Frage in den Raum gestellt, Oh, die Tatsache, dass ich jetzt einfach höre, was ich will und kein Problem damit habe zu kommunizieren, dass ich Taylor Swift mega geil finde, musikalisch, äh, macht mich das nicht zu einem viel größeren Punker. Und unter diesem Video hatte ich dann natürlich auch Kommentare von irgendwelchen Harris, die dann mir erklärt haben: Nee, natürlich nicht, weil echter Punk ist ja das und das und das und das und das und du warst ja sowieso nie ein Punk. Ja, natürlich war ich nie ein Punk. Ich, also, wenn ein 13-Jähriger sagt, er ist Punk, dann ist das, dann ist das in der Regel am weitesten mhm. davon entfernt. Ja. Ja, ja. Vor
0: allem, weil du es auch meistens nur in diesen Motto-Tagen warst.
1: So, das dann auch noch, das kommt noch erschwerend hinzu. Aber ich habe auch immerhin mal Nietengürtel getragen. Das also ich ich finde, auch keine
0: Band hat eigentlich besser erklärt, wie Punk funktioniert und immer noch funktioniert eigentlich wie unsere Ärzte.
1: Ja, aber das Ding ist ja, ist es halt tatsächlich so. Das ist im Grunde genau dieselbe Diskussion, wie zu sagen, irgend, das hatte ich ja mal mit Benny in einem Podcast, wo wir rücksichtslos Gewitz machen, ja. kann ich empfehlen an der Stelle, wo wir einen ganzen Podcast darüber gemacht haben, was ist eigentlich Authentizität mhm. und dann am Schluss irgendwie zu dem äh, Fazit kommen, sowas wie Authentizität gibt es nicht, weil das immer so propagiert wird, als das Streben nach so einer Vollkommenheit irgendwie. Ja. Also je, jemand ist nur authentisch, wenn er sich immer gleich verhält, wenn er mit sich selbst im Reihen ist, aber niemand verhält sich je gleich, mhm. jemand, nie, nie ist jemand mit sich selbst im Reinen und Menschen sind auch nicht immer eins, sondern Menschen sind ganz viele verschiedene Facetten und Sachen und widersprechen sich und sind eben nie authentisch irgendwie und genauso, glaube ich, hat, sich das auch, hat das auch mit Punk auf sich. Die Ärzte sind, also dieses, dieses berühmte Ding von, die Ärzte sind immer noch Punk, weil sie machen, was sie wollen, ist halt eine coole Interpretation, aber gleichzeitig auch unendlich einfältig. Und vielleicht würde ich sogar so weit gehen und mittlerweile sagen, vielleicht untergräbt das eigentlich so ein bisschen diese ganze History, was die Band eigentlich wirklich ist. Hm. Es wäre, Ist es nicht eigentlich, ist das vielleicht eine spannende Frage, ist es nicht eigentlich völlig kontraproduktiv, die Ärzte immer noch völlig zwanghaft in so ein Punk-Korsett irgendwie drücken zu wollen, obwohl die das eigentlich gar schon, also sie waren es ja am Anfang nicht und eigentlich ist es also zu sagen, die Ärzte sind für mich nur Punkmusik oder sie sind Punker und darüber definiere ich das und das ist das, was die mir bedeuten, wird das völlig äh, untergraben eigentlich. Mhm. Nee.
0: Ja, aber ähm, um da nochmal drauf zurückzukommen, was ich äh, an der Band so schätze, ist einfach, dass sie sich nicht so, so, so anbiedern, wie jetzt zum Beispiel die Toten Hosen. Ja? ja, und nicht so, ja, ich habe letztens habe ich dir was von den Toten Hosen geschickt, wo ich, wenn ich das lese, wo es mir eiskalt den Rücken runterläuft, weil, mhm. weil ich mir auch schon richtig vorstelle, wie dann da noch welche irgendwelche bierbäuchigen Säcke sitzen und denken, ja, das ist es noch, ja. Mhm. Ich zitiere das nochmal ganz kurz und zwar ging es um Zusatzkonzerte bei der Toten Hosen im Sommer und das ausverkaufte Tempelhof Konzert wo innerhalb von wenigen Zeilen in diesem Text mehrfach die wilden Aftershow-Partys betont worden sind.
1: Ach stimmt, ja. Und
0: wirklich, ich schäme mich in Grund und Boden, wenn ich das lese. Ja, lese mal vor,
1: lese mal vor, lese mal vor.
0: Also die Toten Hosen freuen sich, dann Zitat, außer auf die in Berlin gewohnt wilde Aftershow-Party freuen wir uns ganz besonders auf einen amtlichen Abriss mit vielen Freunden vor einer Rekordkulisse. Und dann neues Konzert auch in Flensburg, traditionell nicht nur wegen der mittlerweile auch dort schon gewohnt wilden Aftershow-Partys, findet das Warm-Up-Konzert da statt
1: und wirklich... Ja, also ich verstehe dich 100% und ich, ich es auch. Äh, ja. Aber ich glaube auch da, Muss ich bin jetzt das sein? so ein bisschen, ich bin jetzt auch so ein bisschen gerade im, 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 äh, im, im, äh, im äh, sag ich mal, wel, präsidialen, äh, in meiner präsidialen Stimmung hier. Das heißt, von, wenn jetzt
0: Campino auf die Todesspritze warten würden, würdest
1: du ihn begnadigen? <lacht> nee, was ich eigentlich sagen will, ist, das hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung irgendwie, weißt du? Also, das ist halt nicht unser Ding. So, und ich, äh, Verabscheue das auch, auch ein ich, Stück weit. Ich
0: finde es schlimm, dass es überhaupt jemandes Ding ist.
1: Ja, aber das ist halt, also das Ding ist ja auch irgendwie so, man, 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 man schränkt sich da dann irgendwie ein, und aber das ist ja nichts Schlimmes. Weißt du, also wenn es letztlich drauf ankommt, ja, ist das ja, da, da wird ja jetzt nichts Schlimmes gemacht oder so. Es ist natürlich eine Art von Prolltum, die uns völlig fern ist, weil wir natürlich einfach tolle Menschen sind, das muss man einfach mal so sagen. Letztlich ist das aber nichts Schlimmes, aber es macht richtig Bock, sich drüber aufzuregen. Das ist halt richtig mhm. geil. Das ist halt richtig geil, muss ich sagen. Und da gebe ich dir natürlich auch recht, äh, diese, diese Gelassenheit und diese, diese Zurückhaltung, mit der wir irgendwie von den Ärzten sozialisiert wurden auch die ganze Zeit, ja. ist was, was ich brutal genieße. Ja, irgendwie. halt dieses,
0: wir hängen nicht unsere Pimmel überall rein.
1: Ja, ja, ja. Und das ist auch immer was, was ich, wo mir immer so ein bisschen einer abgeht, wenn ich dann mit Leuten zu tun habe, die so von den Ärzten gar nicht so groß irgendwie Fans sind oder Ahnung haben, wo dann am Schluss irgendwie dann doch immer kommt, so, nee, aber ich finde die Ärzte richtig korrekt. Mhm. So, und das ist immer, wo ich denke, so, als, äh, aber es, äh, weißt du, das ist dann, wo man auch die Momente, wo man merkt, ja, die Band bedeutet mir offensichtlich zu viel, so, also die Bands sind ein zu großer Teil meiner Persönlichkeit. Ja. Aber das, das nehme ich dann in mich persönlich auf, weil ich denke, ja. Genau, richtig, du hast es verstanden. Die Ärzte sind irgendwie cool einfach, ja. Sollen wir
0: vielleicht noch drüber reden, was wir nicht cool finden? Zum Beispiel Joyce Ilk und Faisal Kawusi. <lacht> hast du gesehen, dass äh, Faisal Kawusi und Edith Stehfest gestern sich bei Stern TV irgendwie gebettelt haben? Und nee. Edith Stehfest ist ja auch ein K.O.-Tropfen-Opfer. Ja. Und äh, Faisal Kawusi hat sich dann irgendwie wohl auch da hingesetzt und entschuldigt und für was auch immer. Aber... Er hat ja auch Traumata. Ja. Das ist im Prinzip das, was es zu sagen gibt dazu.
1: Aber das ist ja auch so eine Art so eine Art von, äh, also was da jetzt passiert ist, vielleicht kann man das kurz aufarbeiten, da wird dann irgendwie ein unpassender Gag äh, von Joyce. Nee, weißt du was, ich arbeite jetzt, jetzt nicht auf. Nee, das ist völlig ja, ja, egal. Es macht mich auch viel äh, zu aggressiv, es aufzuarbeiten. Ja, aber aber da, ist halt da, dazu
0: möchte ich empfehlen, vielleicht kann das in unsere Infobox ein Beitrag dazu von Sarah Bosetti im mhm. Rahmen ihrer Bosetti will reden. Sendung.
1: oder sowas. Hä? Heißt das nicht, willst wissen? Das, oder äh, will reden? Ist halt,
0: du meinst, Willi willst wissen. Das hat aber nichts <lacht>
1: mit Bossetti will reden zu tun. <lacht> ah, nee, ich hab, okay.
0: nee äh, Bossetti will reden zu Joyce Ilk. Und, äh, und ich finde, man merkt bei Sarah Bossetti sehr, dass sie aus dem Poetry Slam kommt, immer noch. Äh, aber sie, sie findet da aus meiner Sicht sehr, sehr gute Worte, um diese ganze äh, äh, was darf Satire-Debatte äh, nochmal so ein Stück weit aufzuarbeiten, auch wenn man mhm. das wahrscheinlich schon irgendwie zur Genüge alles gehört hat?
1: Und das ist ja auch, deswegen wollte ich gerade eben diesen äh, Bogen machen. Joyce Ilk, das Satirikerin. Ist, ja, das ist ja auch so eine Art von, äh, sage ich mal, äh, Amateur-Punkertun, dass da irgendwie so propagiert wird: ja, man. Ich Freedom bin ja mit of Humor. Ja, und mit Kopf gegen Wand und so, ne? Und ich darf alles und ich will alles und ich mache alles und sich dann aber über Konsequenzen irgendwie groß wundert, das ist auch immer so, ich denke so, also Leute, seid völlig behämmert, einfach so, ja. Und das ist natürlich auch sowas, was, äh. Huh, Hanskin. Ich wollte gerade sagen, das ist so ähm, <lacht> 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 Äh, also Es ist dumm, dass es nicht mit Bild
0: ist. Deswegen wirkt das, was <lacht> gerade passiert ist, unglaublich dämlich.
1: Ja, ist egal. Äh, aber das ist auch natürlich so ein bisschen dieses Ding, was da so inne wohnt, wenn man sagt, so mach dein Ding, steh dazu und heul nicht rum, wenn andere äh, äh, lachen, so wie ich. Weil es natürlich auch immer so ein bisschen was von einem so einer Egozentrik hat. Ne? Und das Ding an heul nicht rum oder mach dein Ding, steh dazu und heul nicht rum, wenn andere lachen, ist natürlich, es gibt natürlich eine Umwelt um dich rum und Du bist ein fucking Mensch in der sozialen Gesellschaft und deswegen musst du halt trotzdem Rücksicht nehmen. Also da, da, da schützt sich keiner davor und das ist dann vielleicht auch ein bisschen dieser äh, überdogmatische Ansatz des Pankertums, wo dann gesagt wird: So ja, ich gucke aber dann vielleicht doch nicht nach rechts und links. Äh, auch
0: nicht, wenn ich über die Straße gehe.
1: Auch nicht, wenn ich über Da so, ist das da ist, ist recht nicht mehr. So genau und äh, ich glaube, wenn wenn uns das Lied vielleicht inhaltlich überhaupt irgendwas lehrt, dann äh, dass es irgendwie äh, darum geht, also wenn man Punk als sozusagen äh, Bewegung versteht, die das System challengt sozusagen und das System versucht irgendwie zu umgehen oder zu umschiffen und wandern, dann ist glaube ich, dass das, was das Lied letztlich auch vor allem mit der letzten Strophe irgendwie sagt, das finde ich eigentlich am besten, äh, lebt das Leben, das du leben kannst oder das du leben willst und äh, find den Punk darin, sozusagen, ja, also umschifft das System da, wo du es kannst, aber fühlt dich auch nicht kacke damit, wenn du es eben nicht genau, also du, du musst nicht gegen, mit, mit dem Kopf komplett gegen das System. so Weil das System ist eben das System und du wirst es in deiner Lebzeit als einzelner Mensch nicht hinkriegen, das oder die wahrscheinlich sehr gering, das irgendwie zu umkrempeln oder komplett zu umgehen, äh, ist ja genau derselbe Wix wie äh, Leute, die einem Veganer sagen, äh, aber mit deinem iPhone hast du jetzt trotzdem äh, bei Starbucks da irgendwas getrunken. Äh, äh, äh. Und ich denke, alle... Äh, äh. Wo ich wirklich denke, du bist ein der größte Vollidiot unter der Erde. Ja, natürlich habe ich ein iPhone, weil was erwartest du? Soll ich dann gar keine so, haben? Soll ich oder? ein Android haben oder was? Ja, also, das ist jetzt so eine Scheiße. Ja, also wir leben alle in demselben System und natürlich kann man es nicht umschiffen. So Aber
0: gut. wir leben hoffentlich alle in einem System von Menschen, die Punk ist, so fantastisch finden wie wir. Hoffentlich. Weil es ist oder? wirklich, es ist eine Sensation. Ich habe gerade richtig, es hat mich richtig glücklich gemacht, es zu hören. 24 ja. Jahre ist es schon alt.
1: Ja. Und das, äh, da, 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 um das jetzt vielleicht mal ganz kurz aufzudröseln, äh, mach dein Ding, steh dazu und äh, heul nicht rum, wenn andere lachen. Und das ist ja das, was im Lied am Schluss passiert. Mhm. Also die brechen dann einfach aus, die durchkreuzen sämtliche Regeln des Songs. Da kommt kein, äh, keine Bridge, keine Nix, sondern die ficken dann einfach diese äh, diesen Gitarrenwände da rein. Und das ist natürlich das, was so ein bisschen das unterwandert mhm. und die Story und es vorantreibt. Ist, und es
0: ist eine richtige Wand. Also ja ist die, also generell der Klang von der 13 ist ja sehr voll und prall und scharf. scharf. Und ähm, was man sagen muss, weiß nicht, ob das alle noch wissen, äh, der, äh, die, äh, also dieses komplette Punkist-Instrumental ist ja auch, auch das Schlagzeug ist ja von fremden Musikern eingespielt, also von Richtig. Jazzmusikern, weil so heißt es, glaube ich, auch in der Biografie und sie hatten es erst versucht, es selber einzuspielen, aber unser Jazz war einfach nicht äh, jazzig genug. Mhm.
1: Und deswegen. Und wer jetzt, äh, ich, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber in unserer Folge mit Markus Passlik hat der, glaube ich, auch erzählt, wie es dazu kam. Wenn ich mich nicht völlig irre, wie das irgendwie über verschiedene Ecken irgendwie dann doch dazu kam. Ja. Aber auf jeden Fall, ist, die kann man ja eh immer wieder hören. Ja, äh, genau, ist ich kann mich Die, die Götz-Alsmann-Band, ne? War das so? Ist das die Götz-Alsmann-Band? Nee, oder? die Götz-Alsmann-Band nee, ah, ist nee, diese B-Seiten-Version so.
0: von genau, äh, der Rebell-Single.
1: So, also die gibt's auch noch, das kann man ja auch noch äh, erwähnen. Die hat, auch die, Zeit,
0: die hat mir auch eine Zeit lang besser gefallen. Ich glaube auch, dass es nicht, nicht Samba, wie ich gesagt habe, sondern so, so, so Bossa Nova oder Mambo. So mhm. wie, wie dieses, sie hat den Mambo vermisst von Bela.
1: Ich habe den nie besser gefunden, aber ich glaube ehrlich gesagt auch vor allem äh, wegen Macht der Gewohnheit und so, ne? Mhm. Weil ich halt auch einfach dieses. Und vor allem das Ding ist auch, ich habe es gerade richtig gemerkt nach dem letzten, denn ich tu's. Nee. Hör ich schon in meinem Kopf? Ding, 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 ding,
0: ding, 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 ding,
1: ding, 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 ding,
0: ding, 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 ding,
1: das sind die bösen Onkels, oder?
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> Gut, Ey, das, okay. ist aber, das ist doch
0: wirklich, wie kann denn sowas sein?
1: Ich habe das übrigens nicht gehört, das hat jemand in der vorletzten Folge drunter kommentiert. Ne? Als wir über die Retto Chili geredet haben, hat jemand drunter kommentiert, ja, das, hier All das, Around das the World klingt wie Deswegen greife ich Onkels. das jetzt nochmal
0: auf und das ist ja tatsächlich Grüße. so und ich, ich glaube das nicht.
1: Ich habe nicht reingehört, keine Ahnung. Ich habe jetzt nee, einfach nur den Gag aufgegriffen.
0: Nee, äh, also ich glaube, das nicht, dass das wirklich so ist.
1: Ach so, okay, ja, du es, hast auch also, nicht reingehört. Doch,
0: es ist so, aber ich so, glaube es nicht. Okay. Ich kann es einfach nicht, also ich kann es nicht fassen. Das ist ja, witzig. hier sind die Onkels, das ist glaube ich von 95 oder so.
1: Ach, das war vorher. Ja. Das ist witzig. Ist auch genau dasselbe wie äh, hier äh, "Lang lebe der Tod" von Casper, der Opening-Track. Äh, kam 2016, wenn ich mich nicht ganz ja, erinnere. Kann sein. Und 2017 kam Reputation von Taylor Swift und der Opener von beiden Alben klingt genau gleich am Anfang. Also okay. dieses Ready For... Diese riesen mhm. Synthi-Wende. Ja. Sau weird. Also hat ja. wahrscheinlich Max Martin dann Casper gehört und hab gedacht, das, das kopiere ich jetzt einfach ja. mal. Zurück also wir zur
0: Live-Darbietung des Songs Genau Die wir ich glaube, du bist doch noch positiv Also, äh, richtig live gespielt worden ist der nie Aber er ist auf Wir wollen nur deine Seele drauf Aber eben nur ab diesem letzten Teil Und da so ein Ding Mit goldenes Handwerk war der in so einer Art Medley Könnte man sagen Keiner Medley. Übergang, ja Richtig gut Und ja Lässt sich wahrscheinlich live so nicht äh, äh, mega gut aufführen.
1: Ähm, wo, ich, wo ich aber nach wie vor, also was heißt nach wie vor, ich muss es jetzt erstmals ausformulieren, äh, dass das nicht der Opener vom Unplugged war, ist wirklich die oh, ja. Also Leute, hallo, hey, aufwachen, was war denn da los? Ja, aber auch hier
0: ne, hätte, also ich meine Jazzer sind schon sehr, sehr gute und professionelle Musiker und da hat man ja doch immer noch mit SchülerInnen gespielt und ja. Bela ist auch immer noch am Schlagzeug,
1: ja. Ja, aber ich meine, das wäre jetzt schon irgendwie wahrscheinlich umsetzbar gewesen. Naja, aber äh, darüber hinaus, äh, was mir nie, weil es auf Seele ja nur soundtechnisch und nicht äh, visuell dargeboten ist, ist mir nie so richtig aufgefallen, dass ja äh, zwischen Handwerk und Punk ist, die Gitarre gewechselt wird. Also Handwerk wird ja mit der Akustikgitarre gespielt. Und äh, dann gibt es ein ganz kurzer Break, wo man keine Gitarre hört und dann äh, Solo, soloisiert sich Farin in diesen Groove rein, den Rott dann am Bass irgendwie da reinfummelt und dann geht's weiter. Ist mir jahrelang nicht aufgefallen, war einfach so nicht drüber nachgedacht, aber ganz witzig. Ja. So viel zu live. Der kam da in der Zeit immer mal wieder, schätze ich. Ich weiß es nicht genau wie, diep, aber man kann es ja nachhören, diep, deswegen diep, diep, ist es völlig egal. Diep, diep.
0: Jürgen Klopp hat verlängert bis
1: 2026. Krass, ja. <lacht> Spannend. Sollen wir es dabei belassen? Ja. Super, dann äh, können wir hier einen Strich drunter machen. Das war eine Wonderful Folgy Episode.
0: Was denkst du? Denkst du, dass Man City und Liverpool im Champions League-Finale
1: stehen? Wäre halt krank, ne? Weil dann haben sie FA-Cup-Finale gegeneinander gespielt, das war Champions League-Finale. Und Meisterschaft. Und stell dir, ja dir mal cool.
0: vor, Liverpool würde das holen und würde noch diesen Punkt auf Man City in der äh, Premier League aufholen.
1: Krass, ja. Och, der Fußballtalk. Gut, dann äh, hören wir uns in der nächsten Folge. Wir wissen noch nicht, was in der nächsten Folge kommt. Wird spannend. Aber nach der nächsten Folge unser Spezialtalk zum großen Konzert-Gedingens-Bummenskirchens.
0: Oh, freue du ich mich, mich sehr drauf. Rücken
1: kratzen? Ja, warte, komm mal her, komm mal her. Warte, ah! Ah! Ja. <lacht> <lacht> ja, danke. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bewertet den Podcast auf Spotify. <lacht> 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 <lacht>